0: Hallo, wie es aussieht, wird es heute spannend ich hab, oder lebendig. Ich habe hier wenige Notizen, das mit dem Gemeinsamen entwickeln. Ich bin der mit den dummen Gedanken, mit den Ideen. Sie setzt sie um. Ich hoffe, sie lenkt auch heute unser Zwiegespräch so, dass eine Predigt draus wird.
1: Und ich möchte noch den Heiligen Geist darum bitten, dass er unsere Worte und Gedanken und auch das Hören leitet und führt. Amen. Ja, so war es eigentlich. Wir wollten hier eine Heimat finden und ein bisschen Familienanschluss. Auch wenn wir zwischenzeitlich gemerkt haben, Familie kann auch anstrengend sein. Wir waren gestern wieder auf einem Familienfest. Und ja, ich sehe das Lächeln, Familienfeste können anstrengend sein. Und es ist immer die Frage, wer gehört denn jetzt zur Familie? Gibt es Familie zweiter Klasse? Wo, wo sitzt wer? Wer darf auf keinen Fall neben Onkel, Onkel äh, so und so sitzen. Also Sachen gibt's ja immer. Also was jetzt gestern. Nicht so schlimm. Aber also was gibt's ja in Familien? Oder wer redet nicht mit wem? Meine Schwester hat teilweise ein Jahr lang nicht mit mir geredet. Weil aus welchem Grund auch immer. Aber so Sachen gibt es einfach. Ähm, ja, aber eigentlich soll Familie anders sein, oder?
0: Hm. Ich habe schon in vielen äh Seiten kennengelernt, aber ich denke auch, Familie sollte doch die Gemeinschaft sein. Wie Sie hier zum Beispiel kennengelernt haben an dem, wann war es? Zwei Monate? Vor, was? Das Essen vor zwei Monaten?
1: Nee, nee, so. Wo wir
0: unverhofft kamen, wir wussten gar nichts und wurden ganz liebenswert eingeladen.
1: Das war vor zwei Wochen, glaube ich, letzte Woche, vor letzte. Genau. Ja, das mag ich, schätze ich auch ganz besonders hier in der Gemeinde, dass es einfach so ein Zusammenhalt gibt und so, so eine Geborgenheit. Man kommt rein und ist willkommen. So, und mein kleiner Sohn haut jetzt ab. Aber da wir es schon von Familie haben, würde ich, und wir hier sowieso schon zu viel sind, würde ich gerne ganz kurz unsere beiden Mädels noch hochbitten, die vielleicht auch sowas sagen wollen zum Thema Familie, weil Familie funktioniert einfach nur mit den anderen, genauso wie Gemeinde nur mit den anderen funktioniert.
0: Ja, dann gebe ich doch kurz unser Mikrofon hier weiter an die Josie.
1: Ich bin, wir sind froh, dass wir heute hier alle sitzen können und dass wir alle hier eine schöne Familie haben. Und äh, dass wir als Gemeinde auch eine tolle Familie zusammenbilden können. Wenn ihr wollt, könnt ihr hinsetzen auf die Stufe oder wieder auf den Stuhl, wie ihr mögt.
0: Also, ich habe eigentlich eine tolle Idee gerade, wirklich total spontan. Äh, haben wir noch irgendwelche Kinder da oder sind sie alle im Kindergottesdienst?
1: <lacht> Nur die ganz Kleinen. Okay. Die ganz
0: kleinen. Na gut, also auch die äh, sind da hinten zwar gut aufgehoben, wenn aber jemand zu uns hier kommen will, es macht die Sache noch lebendiger. Hier sind Stufen, <lacht> die bevölkert werden wollen.
1: Und im Haus des Herrn sind alle willkommen. Ja, die Bibel ist ja auch voller Familiengeschichten, gell? Das fängt ja an bei Abraham, der läuft dann los und horcht auf Gott und baut seine Familie so zusammen mit seiner Frau und seiner Magd und wie sie alle heißen. Und diese ganzen Familiengeschichten sind ziemlich verwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Bibel.
0: Ja, und es gibt, glaube ich, sogar Patchwork-Familien. Oh ja. Die heißen zwar nicht so, aber... äh Mose wurde ja nicht auch von irgendjemandem großgezogen, der gar nicht seine Eltern war?
1: Ja, ja, natürlich, vom Pharao und seiner Tochter des Pharao wurde der großgezogen. Und es gibt, eine, die, die berühmteste patchwork familie der Welt steht im Neuen Testament eigentlich. Da kommt nämlich, die Geschichte ist ja bekannt, da kommt die Jungfrau, ist verlobt, da kommt plötzlich der Heilige Geist zu ihr und zack, ist sie schwanger. Und nicht von ihrem Verlobten, ganz schrecklich. Aber der bleibt trotzdem bei ihr. Und wird praktisch der Ziehvater von diesem Jesuskind. Und Tata, die berühmteste Patrick der familie der Welt, ist geboren. Und sie hat funktioniert.
0: Naja, zumindest bis er anfing zu predigen ja. und keine Häuser bauen mehr wollte.
1: Ja, das war ein bisschen schwierig. Da gibt es ja die Geschichte, wo Jesus steht und predigt. Und seine Jünger sind alle um ihn, seine Fans und seine Anhänger, und sagen, ja, und wir möchten noch eine Geschichte hören. Und... Ja, dann kommt äh, seine Mutter und seine Brüder und sagen, du, wir würden gerne mit dir reden. So, was sagt Jesus?
0: Hm, Nee, du, heute, ich habe keine Zeit.
1: Schlecht, ne? Also ganz ehrlich, wenn unsere Kinder sowas zu uns sagen, finden wir das nicht so lustig. Und vermute auch Jesus' Mutter hat das nicht lustig gefunden. Aber Jesus hat ja noch einen Zusatz dazu gesagt. Er hat gesagt, wer ist nochmal gleich meine Familie? Alle die, die den Willen Gottes tun. Das sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Alle die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die sind meine Familie. Also Jesus hat nicht gesagt, meine Familie ist mir nicht wichtig, meine Mutter und meine Brüder, die jetzt was von mir wollen. Aber ihr seid mir auch wichtig. Genau, ihr hier. Ihr seid nämlich auch die Familie Gottes.
0: Moment, hat er damit eigentlich seine Aussage äh, zu seiner Familie schon wieder ein klein wenig revidiert? Zuerst hat er gesagt, er hat keine Zeit jetzt. Und jetzt schließt er sie, dass sie ihr Glauben auch wieder mit ein?
1: Ja, das würde ich schon so sehen. Es wäre ja schlimm, wenn er sie ausschließen würde. Also ich finde, aus Familie jemanden auszuschließen, ist das Gemeinste, was man machen kann.
0: Also ist doch ähm, die Familie Gottes was ganz Kleines? Hier, wie wir sind. Und was ganz Großes? Ihr im Publikum und die Welt da draußen?
1: ja. Wobei, das Schöne ist ja, das ist, ist ja nicht das Publikum, das ist ja die Gemeinde. Das ist ja, das sind Brüder und Schwestern. Das, die, das sind im Prinzip wie wir oder wie unsere Kinder. Die gehören zusammen. Das ist nicht dieses, das es ja wieder draußen.
0: Und das, obwohl wir auch wie in Jesus Geschichte eine Patchwork-Familie sind.
1: Genau. Und auch die Urgemeinde, die war ja auch eigentlich eine Patchwork-Familie. Da gab es die Reichen, da gab es die Armen. Und die hatten schon so ihre Querelen und ihre Unstimmigkeiten, weil die Reichen wollten ja auch nicht immer ab, äh, abgeben von dem, was sie hatten. Aber das Ziel war trotzdem, Es hat Paulus immer wieder gepredigt, haltet zusammen. Ihr seid die Familie, die Gott euch gegeben hat. Die Familie hier, so wie wir hier sind, das ist unsere irdische Familie. Aber die Gemeinde, die Gemeinde Gottes, das ist die Familie, die uns trägt in Ewigkeit. Da geht es weiter. Hinter dem Horizont geht es weiter. Und das ist es auch, was wir bauen können. Wir leben alle in der Nachfolge der Urgemeinde.
0: Hm. Also was ist denn dann Gemeinde wirklich? Ich habe mir die einzigen Notizen, die ich heute hier habe, so ein bisschen dazu Gedanken gemacht. Für mich ist doch Gemeinde tätige lebenspraktische Hilfe. Nächstenliebe, Vergebung, gemeinsamer Glaube und Gemeinschaft. Oder was meinst du, Daniela?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau das, wie es gelebt wird. Ich erinnere mich an, es war der erste Sonntag, als wir hier waren und äh, unsere Mädels wurden gleich eingecascht von ein paar anderen großen Mädels, die gesagt haben, komm, wir zeigen euch mal, was hier alles zu gucken gibt. Fand ich toll. Dieses und ich habe noch mit dem einen Mädchen darüber gesprochen, es war, war der Name Maria, Julia? Marie, Entschuldigung. Und die Maria hat gesagt, ja, ihr ist es immer so gegangen, wenn, wenn, wenn sie irgendwo neu war, dass sie nicht wusste, wohin. Und da hat sie gedacht, vielleicht geht's denen genauso. Und ich denke, das ist was, was wir uns ganz toll zum Beispiel nehmen können. Wenn's, wenn wir das Gefühl haben, anderen geht es vielleicht genauso, wie es uns manchmal geht, dann sollten wir einen Schritt einfach mal nach vorne gehen und sagen, ja, ich helfe dir, ich bin da für dich. Ganz konkret und lebenspraktisch. Und ob das jetzt ist, ob man in der Bahn jemanden den Platz anbietet, ob man hier in der Gemeinde handwerkliches Geschick an den Tag legt, um anderen zu helfen, die ihr Haus bauen oder andere Dinge, oder einfach nur zuhört oder besucht, ältere Leute besucht, die nicht mehr so in die Gemeinde kommen können. Jeder, der eine Gabe hat, kann die einbringen. Und es ist nicht wichtig, ob wir jetzt Kinder sind oder ältere Leute oder Jugendliche. Jeder hat seine Gabe. Auch wenn man sich manchmal nicht ganz gerührt fühlen kann in der Familie und nicht unverstanden fühlt. Also das fängt in der Teenagerzeit ja gerne mal an, dass man nicht weiß, was oh, wollen die schon wieder von mir. Und bin ich denen überhaupt wichtig? aber das ist in der Familie wie in der Gemeinde so. Ihr seid wichtig, alle. Jeder Einzelne und jeder von euch hat eine Gabe, die Gott euch gegeben hat. Extra für diese Gemeinde, für diese Gemeinde, für die Familie auf Zeit und für diese Gemeinde in Ewigkeit. Und diese Gabe müsst ihr finden. Finden und sie einsetzen. Für Gott. Weil Gott euch in sein Reich führen will. Als seine Familie. Amen.